0: Seja então bem-vindo, acolhemos agora o convidado extra de hoje, o pediatra Paulo homem Olá Paulo e bem-vindo ao Observador e muito obrigado por teres aceitado este nosso convite. Boa noite. Uh, tu divides o teu dia entre o ensino e a atividade clínica estás uh, em imensas sociedades e és membro de imensos colégios <risos> e coisas que eu não vou aqui falar, que não temos muito não, não tempo <risos> e muito importante como pediatra, és pai de cinco filhos que estavam dos 9 dos 9? Não, dos 12 aos 15 aos, aos 28 20. é caras muito bem, triste, como vejo, já, já, já estava atualizado desatualizado. Hum, há um tema, ainda antes de falar dos infantários e das infecções e da de pequena Matilde e dos, dos antibióticos e todas essas confusões, há aqui um tema que também que é um, um OTCIP, neste momento, que é a nova Faculdade de Medicina, portanto, Portugal está prestes a ter... Uh, a primeira faculdade de medicina numa universidade privada, na Católica e tu és uma pessoa que faz parte no fundo desta preparação uma, portanto já há 170 professores abelavrados se não me engano, uma, uma unidade que vai estar ligada uhum. ao grupo Luz Saúde que a formação dos três primeiros anos vai ser em inglês portanto está-se a preparar em grande creio que para o Otágos, Parque, ou, para o Otágos, Parque, para o Otágos Parque portanto já há um acordo também com a Câmara de Sintra Hum, e é, a Católica já está que já tem o um curso de Enfermagem e tem a, a, teve a questão da, da Biomedicina Escola de Enfermagem, portanto teve já, já há 30 anos que está a tentar abrir uma, uma, uma sim, é um sonho antigo da Universidade católica, católica há 30 anos a tentar abrir um curso de medicina Privado e em que pé é que as coisas estão? seguem o currículo de másteres, já sabemos, da, da Universidade Hum, Tem pois, uma abordagem muito prática e tal? É, o
1: curso é um curso um curso inovador em relação àquilo que é o tradicional dos cursos de medicina, que é um curso numa metodologia que nós chamamos PBL, Problem Based Learning, em uhum. que o aluno, desde o primeira semana em que entra na faculdade, já está em contacto com doentes e com doentes simulados, etc., e é completamente virado para, para a parte prática. É um curso que é dado em massa já há mais de 30 anos, com, com provas dadas. Uhum. É um curso com uma enorme qualidade e reconhecido internacionalmente. Aliás, já foi replicado noutros países, nos Estados Unidos, o Reino Unido, etc. Uhum. E, felizmente, a Universidade Católica lembrou-se de trazer esse curso também aqui para, para Portugal. Uh, reunimos um grupo de, 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 de docentes, que penso que de uma qualidade excepcional. Uh, temos já as, as instalações... Uh, quase prontas para, para para o arranque no no Tagus Park e portanto estamos na, agora na fase de, de acertos e da acreditação, que é um processo que é, que tem é que um ser processo com Ordem complicado, uh, tem que haver um parecer da Ordem dos Médicos, e depois tem que haver um parecer da A3ES, que é a entidade que, que uhum. acredita os cursos em, em Portugal, e estamos neste processo. Neste momento há algumas dúvidas técnicas que se levantadas pela Ordem dos Médicos e pela a 3 s o que é natural nestas situações. Sobretudo também por não estarem
0: uh, num hospital isso, como, por exemplo... Estamos
1: num hospital que é um hospital, ou seja, é todo o grupo Luz Saúde, que é um grupo muito grande uhum. de saúde, em que o Hospital Central é o Hospital da Luz, em Lisboa, que tem todos os requisitos por lei para ser considerado um hospital universitário. Uhum. Uhum. E, e foi, portanto, foi agora ampliado? E foi? Exatamente, agora é ampliado e tudo mais. E, portanto, estão reunidas todas as condições. Há alguns pormenores técnicos que vão ter ainda que ser limados, nomeadamente, uhum. que têm a ver com o curso de ser em língua inglesa. Uhum. Enfim, há, há alguns por nós que estão a ser limados, mas que eu estou seguro que é apenas uma questão de, de tempo, tempo e que a seu tempo vamos ter um curso de medicina, a meu ver, excepcional, internacional dado
0: em, em mesmo Portugal. os professores que contactaram, 170, já é muitos, já são, são muito bem acreditados. São que... todos
1: acreditados, terá um centro de investigação também, um centro de investigação biomédica uhum. também com pessoas de, de, de primeiro nível. E poderá também atrair, não só atrair eh, estudantes estrangeiros que queiram vir fazer o curso a Portugal, à uhum. Universidade Católica, e, portanto, teremos alunos de outros países Com todo a o prestigio prestigio que a
0: Católica já traz e muitas outras áreas. Exatamente,
1: em todas as áreas. Mas também eu penso que uma porta para estudantes portugueses que queiram fazer o seu curso em inglês e que uhum. lhes abrirá muitas portas depois pela essa, fora. Essa Europa Fora. Uh, e, portanto, eu penso que é uma, uma, uma grande, grande mais-valia este custo de vir para, para
0: Portugal. Se concretiza, então, esta área. Eu estou convencido, convencido área. Eu Lembro que há 15 anos a Católica fundou o Instituto de Ciências da Saúde e depois há 13 a Escola de Enfermagem. E agora era é este passo seguinte que já é um sonho e, antigo. E não isso. nos esquecer que todos os
1: anos... Há cerca de 400 jovens portugueses que se inscrevem em universidades de medicina estrangeiras porque não têm lugar aqui em Portugal. E, portanto, em quando Praga, este curso... Em, Barajosa, em Praga, em por Portanto, quando o curso de, da Católica diz que vai abrir vagas para 100 alunos, até é provável que logo nos primeiros anos esses 100 alunos sejam até 100 alunos portugueses uhum. que tenham a oportunidade de fazer o seu curso Neste internacional,
0: hotel. mas na, em Portugal, claro. sem ter que se deslocar para outros países com todas as vantagens que isso traz. Muito bem. Falamos agora de escolas e do, escola e doenças. Estamos no <risos> recomeço das aulas e, portanto, tu, tu já escreveste uma série de livros sobre isso. Um, recomeço das aulas. Alguma recomendação especial que queres pôr aos pais? Eu lembro, por exemplo, uma das coisas que tu dizias também, porque os meus filhos foram, foram teus doentes, a, a nível das atividades extracurriculares, por exemplo, a música era uma coisa muito importante e que tu sempre defendeste que as pessoas devem procurar. O... Ou um instrumento, ou um
1: coro aconselho a todos os pais que podem ou seja, há duas coisas fundamentais para além da escola em si uhum. é, é o desporto e a música Uhum. Uh, o desporto muito até porque é habitualmente em equipa e portanto ensina à criança uma exatamente. série de o espírito de corpo e isso de, todo, corpo de regras de obter a regras de é exatamente. falta é falta não é falta não é falta a respeitar autoridade. O, a autoridade respeitar o adversário etc e, portanto principalmente os desportos de, de, de equipa são a meu ver fundamentais para a formação do caráter e da personalidade da, da criança uhum. A música no sentido da concentração, porque de facto qualquer criança para aprender uma música ou, até, ou para estar num coro ou para tocar um instrumento exige eh, Muita atenção, concentração, concentração e persistência, não né? é? pela repetição que eles aprendem a tocar piano ou viola ou violino ou o que seja. Uhum. E portanto eh, sempre disse aos pais: se puderem, além da escola, não ponham 50 atividades, ponham duas uma relacionada a com, a com a música, outra a ver com, com o desporto. E depois, escolher o instrumento e escolher o desporto de acordo com aquela criança em particular e com a sua Exatamente. personalidade. Não
0: é? isso, isso faz muito bem ajuda, isso, e são ferramentas importantes também para eles estudarem. Eu lembro que é uma coisa que me faz sempre muita confusão, Paulo, é não haver... O meu filho, quando entrou numa faculdade, como a tua filha, quando entrou numa faculdade em Londres, hum, eles tinham hum, um mês ou dois só com soft skills. Aprendiam a, a apresentar um trabalho, a falar em público, a estudar, a fazer resumos. A, tudo isso é muito importante. Cada um se ensina a estudar. Não. Dizer, não, exatamente, e, 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 e agora até pegando
1: naquilo que estávamos a falar anteriormente da, da, da futura Faculdade de uhum, Ensino da Universidade sim. Católica, uma das grandes, grandes inovações do, do método de ensino uhum. é não dar aos alunos uh, as matérias, o, uh, aquilo que é o, o core das várias disciplinas, uhum. porque isso está nos livros e eles podem ler, e atualmente os jovens conseguem ter acesso a, a toda essa informação. Plenete, exatamente. E, portanto, não há no fundo aquilo que nós chamamos as aulas teóricas é uma coisa que está, que é banida o debitar de a matéria já, já, não, nos já não faz sentido nenhum é faz então. sentido sim ensinar o aluno a, a, a saber onde é que vai buscar Exatamente. como é que relaciona as várias matérias e depois poderá haver uma aula teórica ou duas que relaciona várias matérias entre si, coisas que não se encontram nos livros e que eles não percebem como é que se podem relacionar várias matérias e isto é o que se pretende, por exemplo, ao novo curso de, da Faculdade de Medicina, mas é uma coisa que devia ser ensinada aos jovens cada vez mais sim. cedo. Ou no seja, os estudos às vezes fazem é, isso. Nós ainda é temos, uma ferramenta importante. Ainda temos um, 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 um método de ensino muito tradicional. Não é? Nós sabemos que, se olharmos para fotografias de salas de aula de há 100 anos uh, e compararmos com as salas de aula atuais, são iguais.
0: Não o professor,
1: à frente o quadro, as carteiras, o cada o strado, um com uma luz, o estrado. Uh, e, portanto, o, o ensino, apesar de, das matérias ensinadas ser diferente e da, evoluído, da tecnologia claro. e de, da complexidade, etc., o método... A técnica de ensino a, não mas, mudou muito. Não mudou muito. É, é praticamente... É nós vemos o, o que era um automóvel em 1900 e o que é um automóvel hoje e depois vemos uma sala de aula de 1900 e uma sala de aula de hoje e, e enfim, Bom, não há... é benefícios. quase igual. Exatamente. E há, de facto, a necessidade de ensinar os jovens hoje a estudar. Isto também, e aqui é um recado para os pais, que muitas vezes querem estudar com os filhos, fazer os exames TPCs com os, os TPCs, de hoje, que é uma coisa que eu acho que é, devia ser proibida, devia ser proibida, a criança não deve usar os pais como bengala, aliás, os pais muitas vezes, a criança chega a casa e diz, uh, vamos estudar, ou vamos preparar-nos para o teste, e uh, isso cria, de facto, uma, uma dependência... Ah, é e, e até um enviesamento daquela relação, porque depois a criança olha para os pais, já nem tanto como os pais, mas como outros professores. Exatamente, exatamente. Não é? Portanto, a certa altura, fica de fora o essencial. Perde a parte do pai essencial. e ganha mais um professor. Exatamente. Os pais não devem estudar com os filhos, os pais devem ensinar o filho a estudar. Onde é que ele vai buscar a informação, como é que a relaciona, e depois tirar dúvidas, como é óbvio, mas não fazer do estudo do filho o seu próprio estudo. E isso é um erro onde muitos, muitos Muito pais frequente.
0: atualmente caem nós já voltamos à conversa e voltamos à conversa com o pediatra Paulo Home estávamos a, a falar exatamente dos pais dos trabalhos de casa um, Paulo, alguns alimentos a propósito de dietas que facilitem para crianças a memória e a aprendizagem ou não? assim, de uma forma, de uma forma geral assim, geral não
1: Uh, é um pouco um mito uh, esse tipo de, 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 de alimentos. Suplementos. Sim, Nós sabemos que há algumas coisas que, quando estão em falta, a criança tem mais dificuldade de concentração e mais, menos, mais dificuldade em memorizar. Por exemplo, uh, o ferro é extremamente uhum. importante para, para a atividade cerebral. Uh, sabemos também alguns uh, ácidos gordos, os ômega 3, ômega 6, etc. Também, são, peixe, e assim... uh, exatamente, também são fundamentais. O que nós sabemos também é que se a criança tiver uma alimentação equilibrada e comer de tudo um pouco e fizer a nossa dieta mediterrânea normal, uhum. não tem habitualmente déficit nenhum desses alimentos e, portanto, eh, não é necessário, eh, em condições normais, com uma criança saudável, enfim, eh, normal, que é suplementar é, fazer suplementar nada. porque com isso vai ter um melhor desempenho ou, ou um menor desempenho. Não. Eh, eh, habitualmente isso não é necessário. É diferente de crianças, por exemplo, com hiperatividade e déficit de atenção, uhum. em que nós sabemos que, às vezes, o suplemento com determinados alimentos, nomeadamente com os ômega 3, ômega 6, etc., pode ajudar, eh, enfim, é mais um fator que pode ajudar à uhum. concentração da, da criança e, eventualmente, a a, 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 a medicações. Eh, mas, enfim, para a criança que, que não tem, habitualmente, essas dificuldades, enfim, que serão
0: a maioria... Uh, não é necessário fazer nada desses suplementos. Agora é a altura em que vão começar as aulas, acabaram as férias, ou estão a acabar as férias, é a altura dos pais conseguirem redesenhar os tempos dos miúdos, porque agora foram férias, estavam se mais tarde, uhum. tinham muitos jogos, tablets, Interplay as horas Station. de dormir no Playstation, dormiam até tarde, agora isso acabou. Há algumas dicas para as pessoas ajudarem a, pois, o a mais repor os ante, é, O mais
1: importante é que haja regras. Uh, e, e é engraçado que quando nós falamos com os pais sobre eh, o que é que eles acham da necessidade de haver regras, eh, concordam quase a 100%. Hum. E quando perguntamos à criança sobre a necessidade de haver regras, concordam quase a 100%. Quando perguntamos aos pais se as regras são aplicadas, os pais acham que quase sempre que sim, 90%. Sim. Quando perguntamos à criança se ela acha que as regras são aplicadas, ela diz que não. Tem a certeza que não. e Portanto, sobre a necessidade de haver regras, todos são de acordo. Claro. Sobre a aplicação, aplicação. os pais vivem um pouco na ilusão de que as regras são aplicadas. Sim, sim. Sem de certeza, de certeza, e, claro. de, e a criança uh, não, já sabe, que, não, sabe que não, porque a maior parte dos pais acaba por facilitar. Sim. Uh, e haver exceção, atrás exceção, atrás exceção. Portanto, o mais importante é que hajam regras. É importante que essas regras sejam feitas pelos pais e pela criança. É muito importante que a criança seja envolvida na elaboração o da labor, regra. É, nesse é completamente diferente a aderência da criança a uma regra. Se ela tomou parte na elaboração da regra, do que não. E o ideal até é fazer a regra em momentos em que ela não é necessária. Por exemplo, a meio do verão estão todos de férias e fala-se, uhum. olha, agora no próximo ano letivo, quando começarem as aulas, o que é que tu achas sobre os tempos que vais dedicar à Playstation e ao Fortnite e ou, enfim, aos jogos? E a criança naquele momento de férias, descontraída, diz muitas coisas que acha que são lógicas, mas não, nem está a medir as consequências do que pois. vai fazer depois. <risos> Portanto, Exato. é fundamental que a regra seja elaborada pelos pais e pelas crianças e até há um, há um numa altura em que não estão a ser necessárias. Exatamente, uma espécie de treino. Imagina que o teu primo precisava de agora de regras. O que é que tu achavas exatamente. que deviam ser as regras para o teu primo? E, portanto, consegue-se a conversa e a criança perceber que, que, quais são as regras. do lado de fora. E depois estabelecer também, e juntamente com a criança, quais as consequências para as regras não forem ah, cumpridas. Exatamente. É no muito importante. No caso é tão e se não cumprires, o que é que achas que deve acontecer? Deves ficar de castigo? Deves ficar sem a PlayStation durante uma semana? Exatamente. Ou deves ficar... Porque, e isto combinado numa altura de férias em que nada disto está a acontecer é, é. e é muito mais eficaz se isto for feito assim do que primeiro não haver regras depois há umas regras feitas, mas impostas pelos a pais adote. a criança, nem foi tomada e, conselheira. Tem, Depois a criança falha e a, e a consequência é estabelecida no momento, no sabor, ao sabor da, das emoções. Sim. E muitas vezes são consequências um Ainda bocadinho. Ainda quente, exatamente. Quente, e muitas vezes. Extravagantes. Extravagantes. E, e que, fora de contexto, exatamente. Que, e às vezes os pais, os próprios pais, às vezes, põem-se em situações de becos sem saída, por exemplo. Uh, nunca mais jogas Playstation, enfim, a criança olha para aquilo e percebe, isto não é verdade, não é? Portanto, eu sei que isto, esta consequência, isto não vai acontecer Exatamente. nunca Exato. e, portanto, às vezes os pais põem-se assim às vezes em becos sem saída, sem, sem necessidade e, portanto, estabelecer as regras com a criança, estabelecer as consequências com a criança e depois, quando começa o ano letivo apenas deixar a coisa rolar isso é uhum. o fundamento. Depois, você. cada um é um caso. A criança pode jogar um bocadinho de PlayStation todos os dias, como pode não jogar durante a semana e só jogar ao sábado ou ao domingo de manhã. Isso depende de cada família, depende de onde claro. é que anda a PlayStation. Enfim, tudo isso é possível. O mais importante é que haja regras e haja uma rotina. Não pode claro. ser deixado ao critério daquela criança e do momento, Sim. e hoje portaste-te bem, e hoje tiveste boa nota no teste, portanto, pode. isso... Isso não funciona. Isso cria uma grande anarquia, e basicamente a criança aprende a esquivar e a conseguir, exatamente. entre os pingos da chuva,
0: a contornar a coisa. Um, eu lembro que lá em casa havia uma regra que era às quintas-feiras às quintas-feiras é o dia sem eletrónica e então às quintas-feiras lembro que com os meus filhos foi uma coisa que resultou muito às quintas-feiras não havia nem telemóveis nem jogos, nem... era jogos de tabuleiro daí a grande é que eles ainda hoje têm pelos jogos de tabuleiro e a tua família toda sabe isso Exato. Um, e portanto às quintas-feiras tínhamos esta obrigação e a coisa ocorreu muito bem quase sempre às vezes um para mudar o dia e volta e meia excepcionalmente isso acontecia, mas eram exceções a questão dos dias sem eletrónica é fundamental
1: mas é fundamental se for para a criança e para os pais e muitas vezes claro. os grandes inimigos dos dias sem eletrónica é, são é, os pais, não dá Exemplo. Aliás, como em tudo exatamente. isto, o grande, às vezes o grande inimigo de não haver telemóvel às refeições, o grande inimigo de, deste tipo de coisas, é são os pais. Os pais e os, pais, os próprios pais não conseguem que isso não aconteça. E, tem portanto, que dar o exemplo. e não se consegue educar uma criança apenas pela palavra, tem que se educar pelo exemplo. E eles veem uma coisa e ouvem pois outra, não faz. Exato. Uh, vão fazer aquilo que, que veem, claro. não, é? não e, portanto,
0: é? A entrada para o infantário para muita gente é outro tema, nós vamos falar assim de temas muito, muito esporádicos, soltos. muito soltos, tem mesmo que ser assim, não tens muito tempo. Entrada para o infantário, para muita gente, é assim, o, é, é, um é a tendência para ficarem doentes. Pronto, as logo as condições é ideais para, para o meu filho ficar doente. E tu até escreveste um livro, O Infetário, muito por, bom. Uh, porque é uma, é uma inevitabilidade, faz parte da vida.
1: Uh, e a primeira coisa é tirar aos pais o stress de eu não quero que ele fique doente, contente para o infantário, porque isso é uma coisa que não é possível. Sim. E, portanto, ele vai, vai ficar, ficar doente. Portanto, a primeira coisa é, ele vai sim. ficar doente. <risos> Exato. Não sei se é no primeiro dia, se é ao fim da primeira semana não sei se vai ser uma coisa ligeira ou se vai ser uma coisa mais grave mas vai ficar e portanto Pronto. os pais sabendo isto acabam a certa, altura, a certa altura, o stress diminui um bocadinho porque Exato. vem inevitável e depois saber que as doenças apanham-se por transmissão de criança para criança. Portanto, ou seja, a criança não fica doente porque está a passear no parque sozinha, ou porque apanha uma corrente de ar, não é? como com, a... exatamente. A criança apanha a doença porque apanha outra criança ao lado que está doente e que tosse e, e, que, e, que, e que passa. Exatamente,
0: ou toca. Que...
1: Pronto, as doenças respiratórias são mais frequentes no inverno. A escola começa no, no outono e inverno, no nosso caso, não é? Portanto, uhum. temos esse, esse senão. E depois... Uh, como também começa no outono e inverno. As crianças têm tendência a ficar em salas fechadas e depois está a chover lá fora, não podem ir lá para fora um e clima ficam na frio, sala. frio, os
0: vírus gostam de se multiplicar nos climas frios. E, portanto,
1: clima frio dentro de salas, muita criança muita junta, criança. significa... Algumas doenças pronto, doença. E, portanto, é inevitável. Aquilo que é importante é preparar os pais para sinais de alarme, saber que se tiver uma febre é isto e isto e isto é que fazer, se tiver uns vómitos é isto e isto é que fazer, se tiver uma diarreia é... e... Se surgir este, este e este sinal de alarme, então tem que procurar o um médico ok? ou tem que ir a uma urgência. Isto é extremamente importante, porque o que nós vemos acontecer, a escola começa este, começou esta semana e nós já sabemos que a partir da próxima semana as urgências de pediatria vão estar completamente entupidas, Sim. com horas e horas de espera. E também sabemos que dessas as crianças que vão à urgência, 90% Sim, não, não tinham que ir à urgência. Exato. Podiam ficar em casa dois ou três dias porque aquela febre ia acabar por passar, uh, aqueles vómitos ou aquelas náuseas iam acabar por passar. E, portanto, acabam por entupir e não deixar que as crianças que realmente, realmente precisam sejam vistas em tempo útil. Né, portanto, aqui é muito ensinar a todos quais são os, os, os principais sinais de alarme para que só recorram à urgência Exatamente. naqueles sinais. Exatamente. E se não existirem aqueles sinais não vale a pena,
0: podem ficar Porque em casa. muitas vezes, uh, uh, portanto, esta, e a linha 24, a linha Saúde 24, funciona? E ajuda, funciona, e pode ajuda, 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 porque tem os algoritmos de decisão, portanto, os pais telefonam para lá e e, eles vão, os, e os sintomas, e, sintomas e, maneira, e vão ganhar, não. e foi uma, uma, uma excelente Já iniciativa. foi uma grande ajuda. Foi uma excelente iniciativa. Portanto, é último recurso só ir para urgências, Exatamente. iniciar o tratamento em casa, sempre até em contacto porque, com o pediatra. João
1: Paulo, até porque, se nós tivermos que dizer, qual será o melhor sítio para uma criança apanhar uma doença? É um hospital, é na sala de espera de uma, claro. de uma urgência. Portanto, uh, acaba de -se ser um contrassenso, porque às vezes vão lá crianças que têm uma pequenita virose e podem sair lá com uma meningite. É? Sim, e Ir à é
0: urgência um... pode ser um perigo também.
1: Ir à urgência é sempre um perigo,
0: e por isso é que só se deve ir se for realmente necessário. É o último recurso. Muito bem. O infetário falámos, onde no teu livro que se idem há 3 anos, falas em, em mais de 90 de, de, de doenças mais frequentes, que é muito importante. Escreveste outro, outro importante, isto é para ter, também deixar referências às pessoas Exato. em casa, o plano de saúde das crianças, um guia médico para pais e professores, muito importante. Tecnologias. Hum, tecnologia usada em excesso pelas crianças. Telemóveis, em que idade é que se devia dar um telemóvel? E... Olha, eu digo sempre aos pais que o telemóvel é sentado à criança quando ela precisa do telemóvel. Portanto, uh, ou seja, varia claro.
1: de idade idade mas ou seja, quando a criança precisa de alguma forma uh, telefonar aos pais para que venham buscar o ateliê, ou, uhum, ou uma atividade, a atividade ou a escola, etc. Ou seja, uh, o que significa que na maior parte das crianças uh, isto entra é só quando já estão no liceu, 5 6 7 ano de escolaridade. Uh, o que nós vemos hoje em dia é crianças que quase no primeiro ano, segundo, já têm o telemóvel exatamente, exatamente. e, pela razão errada que é, todos têm portanto, o, minha fi o meu filho, exatamente. coitado, vai se sentir excluído se não tiver. Excluído uh, Isto é uma, um, uma, um daqueles temas que era, importante uma lavagem cerebral aos pais e, e que todos passassem a fazer de forma diferente, porque é muito difícil lutar contra a maré. Sim quando daquela sala de 23 crianças, 22 têm e o uma peer não têm. peer pressure, exato. E, 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 quer dizer, a certa altura é colocado de lado porque não tem. Uh, e, portanto, habitualmente, uh, eu, eu sou um defensor de que as escolas não devem permitir a utilização dos telemóveis. Acho que a criança quando uhum. vai para a escola... Uh, e, e há muitas escolas falar. que o fazem ou seja, uhum. a criança leva o telemóvel para a escola mas está em modo voo e só quando acaba as aulas, uh, já depois de todos os intervalos e é depois é mais é que pode ligar para, para contactar os pais ou quem for uh, porque isso permite que a criança contacte uma com a outra, não é? Fisicamente e, e não através da tecnologia habitualmente digo aos pais que o telemóvel é quando a criança precisa é claro que depois nós sabemos que a partir do momento em que a criança tem o telemóvel utiliza o telemóvel para tudo, menos para telefonar <risos> Sim. Uh, aliás há vários estudos internacionais e até portugueses que mostram a utilização dos telemóveis pelos adolescentes e uh, de facto menos de 1% do, do tempo que eles estão uh, com o telemóvel é para telefonar, que chama-se telemóvel mas não, não serve Sim, para isso exatamente. são Facebook grandes centrais é... de jogo são grandes Sim. centrais de, de, de grupos sociais, etc Sim. e isso depois traz-nos a, a a um ou outro assunto que é a dependência que os jovens hoje têm disso. Não é? E isso sabemos, sabemos que traz problemas e que pode trazer problemas graves. Nós nunca tivemos tantos jovens deprimidos como atualmente, nunca tivemos tantas tentativas de suicídio como atualmente, nunca tivemos. Um, há um crescente, um crescente de grande desse tipo de, de situações e que tem a ver com o uso de tecnologia, principalmente. Porque os jovens hoje começam a ver muito uh, 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 o seu valor pessoal, o seu valor intrínseco, uhum. não tem a ver muito com os seus valores, ou com o que defendem, ou com a sua, os seus, as suas notas, uh, o seu desempenho escolar. Uhum. É, mas como é que são ouvidos pelos outros, os comentários é dos o, outros? número de likes, número de likes, Exatamente. não é? E, portanto, um jovem, hoje, um jovem hoje tira uma fotografia uh, e Põe depois no, vai... ou no Facebook. Mas não, 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 mas não vai pôr no Instagram assim. Vai pensar, eu tirei esta fotografia, agora vai editá-la, uma Sim. cor aqui, outra cor ali, uma coisa aqui, e a seguir escolhe o melhor dia e a melhor hora, em que já sabem que aquele dia, aquela hora, há mais tráfego no Instagram, e, portanto, a sua fotografia tem mais Posta. oportunidades de ser observada e de se colocar um like. E, portanto, basicamente o que estão a fazer estes jovens estão a fazer eles próprios a, a embrulharem-se e a venderem-se como se fossem um produto. marketing pessoal. Estão a fazer um marketing pessoal. O problema disto é que muitos estudos feitos sobre isto, de facto, a, 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 a forma como muitos jovens se avaliam uns aos outros uhum. é pelo número de likes que geram quando põem uma fotografia no Instagram, por exemplo. E eles são tão ou mais importantes no seu grupo, consoante o número de likes, likes que têm. Que tiveram, Ora, isto vai distorcer completamente e, portanto, a certa altura há jovens que, coitados, são feios, não têm jeito para falar, não, têm, não são fotogénicos e, portanto... Mas... Esses jovens, nem é preciso fazer mais nada, não é preciso dizer, eles próprios sentem, eu não vou ser uma pessoa de sucesso, entre aspas, sim. porque não consigo tantos likes como coisa. Inclusive, isso, eu bom. sei, enfim, eu lido muito, muito, muito com adolescentes e, e, e as consultas que faço com adolescentes. Psicologicamente isso é arrasador. É, é arrasador. E, eu, e as consultas que faço com os adolescentes faço sem a presença dos pais, ou seja, os pais entram com o adolescente, falamos um bocadinho e depois os pais vão-se embora. Fica à vontade sim. a falar sim. com o adolescente. E para alguns eu vejo que é facto arrasador, eles não conseguem, uhum. inclusive, por exemplo, põe uma fotografia que acham que é, é, esta vai ter sucesso, ao fim de meia hora não tem o débito de likes que eles estão a pensar, eles apagam a fotografia e tiram, uhum. para não manchar a sua reputação, Ou seja, isto é de facto um, um, um problema grave e que nós sabemos que a nível não é português não é a nível mundial tem vindo a criar nos jovens uma enorme 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 dependência deste tipo de meios e tem vindo a distorcer completamente aquilo que são os valores uh, e aquilo que deve ser devem ser os valores de, de cada um e da sociedade e portanto eu vejo de facto isto com uma grande apreensão uh, mas acho que o trabalho a fazer é um trabalho com os jovens e com os pais desses jovens uh, para que tentar de alguma forma inverter não é que deixem de usar, quer dizer, isso é irreal, não é, sim, é óbvio sim, são coisas sim. são sim. ferramentas ótimas, importantes. Não, não importantes hoje em dia ninguém mas, pensa mas com regras mas sem perder o foco daquilo que é realmente importante, importante. na vida e eu acho que isso é o fundamental
0: uh, saltamos agora para outro para outro problema também que está hoje em dia na voga muitos pais vegans e vegetarianos e querem impor estas regras também aos seus uhum. filhos Hum, não é adequada, por exemplo, a essas dietas especiais para bebês, por exemplo? Uh, isso, sim, nós sabemos
1: que não são. No, por acaso é, é um movimento que tem vindo a crescer. Uhum. E eu tenho algo, sigo muitas crianças que são uh, vegetarianas, desde que de nasceram. Um. Okay. Uh, e, inclusive, do, algumas que são vegans, uh, porque os pais, assim, o pretendem. Oh, não, eu, habitualmente, digo, digo aos pais Olhe, uh, uh, façam um regime alimentar normal e deixe que ele quando chegar à adolescência, escolha. Enfim, escolha o que quer ou não, mas há muitos pais que dizem, não, mas nós é isso que queremos para o nosso filho e... Uhum. e é para o bem dele e tal. E, e para o bem dele. E, e portanto, para o planeta. E, 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 portanto, queríamos que fosse desde já e, portanto, tenho, sigo muitas, muitas crianças uh, vegetarianas e veganas uh, desde o nascimento. Incrível. Ou seja, eles nascem e os pais dizem, olha, eu, 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 vamos querer que ela
0: seja... Mas não ué. vai faltar as proteínas de Pronto, animais é O que é que, o que, é que nós sabemos?
1: O, o que nós sabemos é que uh, tudo é possível atualmente, felizmente. Ou seja, a primeira coisa que eu falo com os pais é que isto não é nenhum drama. Uhum. Ou seja, uh, aliás, se a criança for vegetariana, se for ovo vegetariana ou lacto-vestariana ou ovo-lacto-vestariana, então os problemas são zero. Ou seja, é aí, questão aí de... Tem tudo o que precisa de proteína. Tem tudo de... o que precisa e nós, enfim, uh, com alguma criatividade calcimos, consigo, exemplo, conseguimos dar a volta e, e, e ter uma as necessidades todas uh, satisfeitas. Sim. Uhum. O único problema verdadeiro é na criança vegan. Uh, vegan desde que nasceu, ou seja, a criança que, que nunca Nem vida... ovos, nem Não, mel, nem, nem carne, nem, nem peixes, nem, peixe. nem nada. É. Um, nessas crianças em particular, aquilo que é preciso é que o acompanhamento pelo pediatra seja um acompanhamento muito mais rigoroso. Uhum. Temos que fazer alguns suplementos vitaminas, sais minerais, porque eles não têm e precisam. Uma coisa é o adulto, que já tem a sua constituição óssea, já tem a sua massa Outra muscular. Ideia, é o e bebê e crescimento. Que... Outra coisa é o bebê que está claro. a crescer e que se não tiver... Não... E, portanto, vai ter que fazer alguns suplementos uhum. e vai ter que fazer análises regularmente para vigiarmos se os níveis daquelas vitaminas uhum. e, uhum. e, e se, se, estão fero, se estão adequados. Uhum. E se tudo isso for feito, enfim, acompanhados por um pediatra que esteja habituado a seguir crianças vegan, não há nenhum problema. É isso que é é a mensagem claro, que é importante fazer. Portanto, de facto, é uma opção de alguns pais e é uma opção fazível desde que o acompanhamento seja o acompanhamento correto e que os próprios pais percebam, e é habitualmente percebem, que aquela criança em particular tem que fazer alguns suplementos, tem que fazer algumas análises, tem que fazer um, no fundo um acompanhamento um bocadinho mais elaborado do que numa criança que tem uma outra dieta dita mais normal uhum. ou habitual. Uh, mas é possível.
0: Portanto, hoje em dia, uh, felizmente, não é um problema. Um, um drama. Um drama. Um, quase mesmo, temos dois minutos. Uh, obesidade infantil. Uh, Preocupa-te? Muito, uh, muito. Nós sabemos há que... indicadores que dizem que não está tão mal como isso. Como Quer é. dizer,
1: mais de 40% dos jovens portugueses na adolescência têm excesso de peso ou obesidade. E, portanto, Sim, 40% é, é muito. não é? E, portanto, principalmente no que isso vai acarretar em termos de futuros, em Exatamente. termos de gastos de saúde, saúde. porque estes jovens que agora são mais de 40%. Crónicas vão apanhar no coração, há 30 não, tá? anos atrás, calhar 10% tinham. E nós vemos o que é que aconteceu à população hoje, que há muitos só obesos e diabéticos e, e etc. Quando hoje temos mais de 40% de jovens com excesso de peso e obesidade, significa que daqui a 20 ou 30 anos, o número de AVCs, enfartes, aterosclerose, hipertensão, diabetes, vai ser exponencialmente maior. Claro. E, portanto, é um problema para o jovem hoje não só fisicamente, como até psicologicamente. Enfim, aquele peer uh, pressure do, uhum, uhum. Do, do obeso que sabemos que fica sempre claro. um bocadinho mais de lado. Bullied, é boleto certo? É. Mas uh, preocupa-me principalmente o que é que vai acontecer a estes jovens no futuro e até ao nosso sistema de saúde, porque não vai ter dinheiro para, é, para uh, manter, e manter uh, os uns adultos jovens que a partir de jovens já têm uma morbilidade e uma série de doenças que só era suposto terem já mais idosos, e portanto de facto é um, é, é, não é tão mau, ou seja não é mais de
0: 50%, mas, mas é uma porcentagem muito grande, ou seja, eu acho que é um problema que tem que ser atacado de frente Vais mesmo ter que voltar, Paulo é assim mesmo né? na rádio o tempo passa a voar, é não verdade. temos tempo para mais, resta-me agradecer-te mais uma vez por teres aceitado este nosso convite, para este serão em que falámos da saúde dos mais novos e de algumas regras básicas para o seu crescimento